0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的10月26号，星期二。今天呢，呃，到了呃每个月的下旬了、啊，我们会跟美国之音白宫记者黄耀毅来连线啊，今天我们要跟廖耀毅呢、啊、一块来讨论了有关于这段时间以来最重要的美中台三边关系。还有呢，就是在几个小时之前，美国政府有新宣布了一个规定啊，就是美国未来入境美国的。施打疫苗的这个呃之前啊入境之前必须施打哪些疫苗的规定，那当然这个消息我们待会儿也会请要义跟大家一块来分享的。好的，在跟要义连线之前的这频有一点点时间，跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。呃，刚刚一一开始提到的疫苗啊，呃，这个当然呃。国人呢？呃，春节国人返台的话，打算要维持这个十四天的检疫，这件事情受到大家的瞩目。农历春节国人返台检疫的这个措施啊，呃，大家都想说，哎，要不要现在就来赶快宣布了呢？中央流行疫情指挥中心昨天说了，八到十月份呢、啊，在机场裁减确诊境外的移入啊，高达百分之七十七是完整接种疫苗之后的突破性感染。那么预。计。即啊，检疫十四天的这个措施将不会有改变，不会调整的。那么返台的旅客仍然要先定妥防疫旅馆或者是集中检疫所。至于开放边境这个措施呢？指挥官陈时中他说啊，至少要等第一季的疫苗覆盖率啊的达到七成，还有第二季的达到六成才会考虑。所以这件事情也就是有关于未来呃明年过年的时候呃，这个返台的旅。课应该要注意的细节。另外呢，在联合报的上面头版头条告诉我们，明年大学的这个考试分发啊，的相关的规定，一零八课纲啊，首届这个学测进入了这个倒数的百日啊。那么，根据大学甄选入学委员会昨天公布各校系繁星的推荐，还有个人申请，还有就是考试分发三大招生管道的参采科考科。那么，考试分发变革尤其是剧烈。明年开始首度开放各科系采集学测成绩，高达八乘四的全国科系啊，一千八百六十一个系所都宣布将会采集，那另外繁星。推荐则要增加啊，这个才绩高三上学期的在校成绩，这件事情也是受到大家瞩目的。另外，就是《中国时报》上面头版头条讯息是有关于这个台范的这个，还有这个中国跟啊、呃、这个梵蒂冈的建交的问题。呃，意大利的这个最大报啊叫做呃《晚邮报》，那么他在二十四号独家披露了呃这个。呃，这样的一个消息说呢，美中角力啊持续不断，那么梵蒂冈呢夹在中间很为难。那中国正在施加压力，要求呃教廷跟台湾断交，要换取中梵建交。那么教廷则是坚持说，先在北京设大使馆，再谈台范关系。呃，中国对这个并没有退让，使得这个情势陷入了僵持。这也是中国时报今天早上所为您关注的这个头版头条讯息。现时间早晨七点。零四分二十一秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零五分五十六秒了啊！来，我们在每个月的下旬都会跟耀义一块连线啊。美国之音白宫记者黄耀义，今天要为我们带来什么样的消息呢？耀义，早安哦。
1: 哎、hey, ，志平你好，各位央广的听众朋友们，大家好，我是黄耀
0: 毅。是，谢谢耀毅再度与我们的连线。耀毅首先我们来观测一个最新的一个讯息啊。呃，美国政府在刚刚几个小时之前才宣布了这个呃接种疫苗呃没有接种没有完全接种疫苗不得入境美国的一些新规定。那么大家都瞩目什么时候开始？还有呢，要接种哪些疫苗才可以进入美国的境内呢？
1: 是，所以呃，就在今天，就十月二十五号。白宫就呃告诉记者说，就有一个背景简报会叫大家参加，嗯，然后当中就是来讲了，就是关于这个十一月八号要来实施的这个新规定的一些的细节跟详情。那么也知道，拜登总统也是在之后呢，今天下午已经签了这一个啊、呃、行政命令，就是要来实施了。那么这个从十一月八号开始呢，所有来要来入境美国的外国人，就是非美国公民或是非绿卡持有者呢，就必须要出示。啊，实体的纸本的证明，或者是数位版本的证明，说你在施打疫苗的所在国的公共卫生部门或是政府机关提供的官方新冠疫苗接种证明，说你是完全接种。那我们知道完全接种，就是说有的是疫苗是要打两针的，有的是打一剂就可以的。嗯、那啊、呃，在登机之前的航空公司要来。解释说，你这个接种证明卡上面呢，第一个是否是美国认可的合格疫苗？第二个，你是否打完应打剂量？第三个，你的接种时间日期，就要确定说你是在登机之前的两个星期以前就要打完最后的一针。然后说，只要是在美国认可的合格疫苗里面混打两种也是可以接受的。那除了这个进入航空的。之外呢，美国南北边境就是跟墨西哥、加拿大这个边境陆地的这个入关管制也会比较航空一样的做法。那么到底哪些是合格疫苗啊？大家都很关注。那么今天白宫都说呢，根据美国的这个 CDC 啊，认为可以这个入境美国的新冠疫苗，就是美国的 FDA、美国的食药局跟世卫组织批准其使用的疫苗。那刚刚讲了两种混打也可以。那么呃，这只有七种，也就是。威瑞 BNT 的疫苗、莫德纳的疫苗跟强生疫苗这三种是美国境内已经核准的。那世卫呢也批准使用的疫苗包括这个台湾制造的 AZ 的疫苗，还有这个中国的国药疫苗、中国科兴疫苗，还有印度的 Covid Shield 疫苗。总共七种，那除了你要维持接种之外呢，还不是那么简单，你还要出示三天内的阴性病毒检测证明、呃、而且美国只接受 PCR 或者是抗体检测两种证明，三天内你是阴性的，然后你才能够登机，所以完全一种还要三天内的阴性证明。那如果你是没有接种的旅客呢，不管你是美国公民还是非美国公民，都必须出示一天内。阴性病毒证明，那所以就越来越严了。那在什么样的情况之下，说是可以不用接种呢？公宫今年也有、嗯、呃，就是有宣布哦，也就是说，如果你今天是十八岁以下的青少年或儿童，因为目前可以给十八岁以下青少年儿童打的只有辉瑞而已，对，所以大家都没办法打。所以他就说，这个我可以让你破例外入境。第二个是，如果你本身是参加某些新冠疫苗的临床实验的参与者，那可能会导致你。打不同的疫苗会有一些影响实验效果。第二个是你对疫苗，呃，疫苗可能有医疗的禁忌者，例如说你医你身体健康情况不能够打疫苗的人，还有就是美国政府发出给你证明说你是有紧急或人道理由必须入境美国。那最后一个呢是说啊、呃，因为缺乏疫苗导致目前疫苗覆盖率不足一成的国家，并且你是持有非旅游签证，那、嗯。这个白宫资深告诉我们说 呢， 目前有约五十个国家的疫苗覆盖率是低于百分之 十， 但只有这些是例 外， 其他都不能够例外这样子。那说这些例外的人入境美国之 后， 如果你打算停超流超过六十 天， 除了极少数可能医疗的呃身体健康情况的例外之 外， 他规定如果你要超过六十天例外入境之 后， 你全部要在美国境内来给我施打新冠的疫苗。那我们刚才大家就很关 注， 就是说 呢， 像。呃，俄罗斯的自己研发的所谓这个卫星 V 啊，呃、嗯、s p o n s n i k B 疫苗，或是台湾自己研发的这个高端疫苗呢，苗现在对,對现在都没有在美国的核准的这个名单上面，那怎么、啊啊、入境的名单上面，那所以我们的记者就询问了说怎么办？这些人，嗯、那自修官员表示说呢。世界卫生组织现在还是不断在接受啊，这个评审核不同的疫苗这样子。那美国呢，每三个月都会跟世卫去各做一个对比，就是说，哎，如果你三个月之内有核准新的疫苗，那我们美国也会这个是顺水，就是会也随之调整而接受。所以，如果未来还有新的疫苗，除了这七个之七种之外呢，美国也会来接受。但是在在第一波里面呢，台湾目前施打的疫苗里面只有 BNT、莫德纳跟 A。其实也是可以被美国接受、可以入境的，高端是目
0: 前没有可以接受的。好，这个解说非常的详尽啊，至少大家最关切的问题，就是台湾很多民众是施打高端疫苗，那未来他们需要入境美国的时候该怎么办？请大家再等等三个月，好不好？也许三个月之后再重新的讨论、调整、观察。OK， 好，谢谢姚毅。那接下来我想，我们还是把这个讯息啊锁定在美中台三方关系上面啊，呃第。这个问题我先来请教要义，就是就在几天以前，美国总统拜登他在接受这个 CNN 专访的时候，呃，公开表示，台湾如果遭到中国攻击的时候，将会提供防卫。事实上啊，他在这个访谈里面还两次以上提到这个说法。我们知道，嗯、呃，美国向来在这个协防台湾这件事情上，呃，总是不明说哦，总是不明说是一个比较模糊的策略。所以，拜登的这个说法算是非常明确的吗？那其他的行政部门有没有一些补充说明呢
1: ？所以呃，我们知道拜登总统他从以前在当参议员，到后来当副总统，到这次大选期间到现在上台了。嗯，大家都说他有一个，他然很好，或者是个性很不错，但是他就是有一个。呃，一个一个被被人这个批评的一个诟病的一个习惯，就是他比较大嘴巴，他很容易就会把心里想的东西讲出来，啊、呃，所以说有时候会讲话会得罪人这样子。那么，所以说。在外界的这个来看，就是、觉得说拜登总统是三，其实不是。当天晚上 ，C N n 是两次说到这样的说法，一次是观众问，接下来是这个 Anderson Cooper 这个主播在问，他也回答了。Mm-hmm. 但但在 C N n 之前，其实他已经不是第一次这样说了。Mm-hmm. 在之前呢，在这个接受 A B C 的新闻网的、呃、主播 George s t a n o p o u l o s 专访时候，也是被问到一样的问题，他也是一样做出呃属于是比较不。呃， 不会笼 统， 而是比较明确的一个回答。那当然也包括上次 呃， 这个在白宫的草坪 上， 当时我也在现 场， 对， 然后就被问到 说， 呃， 捍卫台 湾， 他也说到台湾协议这个东西 啊， 对。那当 然， 呃， 所以很多人的解读就是 说， 拜登其实本身就是一个他心里想要什么就会讲什么的 人， 表示他的心里真的就是这样子认为 说， 美国对台湾有这样子一个来捍卫台湾的义务。那么当然 呢， 白宫跟国务院。啊，国安会，我们接下来就马上询问他们的时候，他们之后来做出回答，就是一个比较传统的美国几十年来的一个回应，就是啊，美国是遵守《台湾关系法》三个公报还有六项保证。嗯，那当然，我们也很有趣的一个点，跟就是郭也慢慢观察到，就是后来呢，几个资深官员，包括像白宫发言人沙提，在回应的问题的时候，后来甚至连三公报六保证都没有讲，他就直接讲说，我们跟台湾的这个。防卫的，或者是这个啊，这、呃、个承诺都是基于台湾关系法。那这只有提到台湾关系法了。那所以也可以看得出来呢，其实很多人在讨论也是说，其实台湾关系法真的是美国国会通过的一个正式的法律。嗯、那很多人就说，它法律上的未接未接呢，其实对于美国行政当局来讲是非常重要，也必须要遵守的。嗯、那刚好呢，我今天也询也访问了这个美国智库传统基金会的一个军事专家啊，也问到这个问题、就是。说，因为他们的这个立场其实是比较保守派，跟拜登是比较相反的。但是这个专家他的这个他叫做 Dakota Wood， 他是一个中校退伍，现在在那边做军事分析专家。嗯、那他也是说呢，他说基本上美国的确啊啊是呃也是希望以一个笼统的方式比较好来对台湾进行保护。那他也说，如果今天中国真的有军事上的冲突的话呢，美国的盟友。像日本也不可能坐视不管，因为这一定是违反了日本的这个国家利益。嗯，同样，他也说这也违反了美国的国家利益。所以呢，看起来就是说，不管这个所谓拜登比较民主党自由派的，或是像比较保守派的一些的人士的说法，都还是认为说美国对台湾有这样子一个啊、呃、进行保护的一个义务跟承诺
0: 。是，好，这个问题其实，嗯、呃。坦白讲了，呃，这个大家会想知道答案，但是真的，这个此刻呢，我们看到，如果很多的事情是明确的，反而会可能会美国会没有一些。退步啊，或者说是这个呃转环的空间。那么好，这个事情当然很敏感，所以呢，我们还是留在一些更仔细或更完整的观察。各位听众，今天早上之评为您呃连线访问的是呃美国之音白宫记者黄耀义哦，每个月都会跟耀义连线一次。那么今天呢，我们首先锁定了就是关于疫苗的新规定，还有就是美中台三方关系。事实上，美中台三方关系也是我们这个单元设立一个很重要的目的啊，呃，特别是。呃，前几天啊、哦，我还看到了，就是，嗯，美国的前国务卿莱斯，他也有一则谈话很受到瞩目。呃，要一这个时候，我也想请您为我们的听众来会诊一下，莱斯在当时说了些什么？为什么各界会去重视他呢？嗯。
1: 是，所以我们知道莱斯他是在参加一个智库的演说的时候啊，被问到这样的问题之后，他就做出这样回答。他主要是在问回应说呢，中国会不会武力犯台？嗯，那他认为说呢，中国出兵攻打台湾的态度可能很模糊，但是他说不大可能。他说，因为中国还有其他的做法更能够来呃来所谓的来颠覆台湾。嗯、他就说呢，中国可以透过网络战争。社交媒体的公势达到扰乱跟颠覆台湾的目的。那么他也说呢，他是举例说，像俄罗斯控制乌克兰的的做法，就是当时呢，呃，俄罗斯在这个乌克兰里面制造了一些的纷乱啊，借此呢，啊，他有一个机会来,来控制他。所以莱斯他是说呢，呃，中国会遥控台湾内部所谓的亲中的势力，在台湾内部制造各种扰乱的行动，进而颠覆台湾的政权。那么甚至也。提到了，就是台呃台湾之前在这个立法院当中，因为这个反美猪呃的这一些的啊、呃、这个攻防做法啊，然后呃我们也看到这个在野党跟台湾执政党在立法院当中发生的冲突，那么莱斯还特别指出这样子的例子，那么也导致了我们知道说呃这个台湾的在野党国民党就反驳美方的说法，认为说他不是美国口中所谓的。也可以被遥控的亲中势力来颠覆台湾这样子。嗯嗯那莱斯最后也还在结论是认为说，他说可是每一次这个中国发动亲中势力来施展这样的做法的时候。反而引起台湾的社会的反弹，都是反效果。因为台湾民众其实对自己的民主政治是引以为傲的，而且对北京当局本身是有警惕的。嗯、所以你越是这样做，反而就越引起反弹。那所以这个是美国的前国务卿莱斯他这样的一个说法。那当然大家都会说啊，美国是不是不了解台湾的情况才会做出这样子的说法？当然，他又是一个前官员、前国务卿的身份。那其实美国。他说，不管是说你今天是在野，或者是非在野啊，很多其实，在呃，你即使是已经离任的一些的前官员，本身都还是拥有啊、呃、这个情报等级的这个机密等级的这个审核的。像我们知道前，前阵这个之前这个前总统川普，他引起这个。呃，纷争就是他要把一些他不喜欢的前任，呃，奥巴马政府官员的这个官员的、嗯、呃这个机密等级哦，给拿掉这样子。但别就只能说，其实很多的前官员都还是可以去接触到机密资料的。那美国当然对台湾内部的政治、社会情况都是很有了解，而且也在收集这个舆论的、嗯。那其实像我也是在遇到白宫的国安官员，也是我就是因为他跟我自我介绍说啊，用英文跟他自我介绍，我是什么什么人这样子。嗯嗯、他突然之间转动。用中文跟我说啊，我知道你是谁啊，我都有看你的报道，了解很多台湾的中国<笑>台湾的事情，所以表示说，大家真的要知道说，美国的这个一些的外交安全的观念真的。对于台湾或者是中国的一些状况呢，真的是有在掌握
0: 。是是，可是啊，这个莱斯的说法也让台湾内部有一些声音出来啊，就是说，哎、欸，那这个莱斯莱斯他个人的这个认知啊，会不会也是被很多的呃，这个当然驻美代表啊，呃，小美琴的，或者是我们的一些、嗯、外交部的一些呃相关的一些工作所影响？那也受到一些呃其他反对意见的这个。反驳，所以事实上，呃，莱斯的说法，呃，在某种程度上，要宇，我想请教你啊，你的解读，他的代表性如何？是，嗯，很权威吗？还是说他他真的只是一个离职的官员了？他，嗯，他的说法不带有不具有其他的很重要的这个代表性？我我我应该怎么去解读他呢？
1: 对，呃，我们那你知道说莱斯他已经是离职很久的官员，对啊，还是在奥巴马在布希的时候的官员，所以说当然，呃，他现在在整个这个呃政治圈里面啊、呃，是否能够影响到现任的啊、呃、这个拜登啊、呃、政府的官员，这是不一定的。嗯、但是呢，他本身在这个呃这个。所谓的这华府的智库圈，或者是决策圈里面，尤其是对于共和党人，他是有一定的影响力的。那我们知道，当然共和党本身在国会当中啊，还是有呃很多的国会议员在。那么呢，呃，我们也知道说，像之前这个共和党的官员，像博明啊，这个是大家都台湾的都非常知道的，这个川普时代的白宫国安会的这个呃副国安顾问。那呃，当然他们不。不一定会跟他跟《莱斯报》持一模一样的想法，嗯，但是呢，呃，他们一定也是跟他们有所的，呃，有有所的交流啊、呃，甚至是呃，在在某些问题上会来请教他。嗯、那所以说呢，啊、呃，我们也知道说，美国方面对于像对于外外国好了，不只是对于台湾，向来都是所谓的说。当然是执政党跟在野党都会有接触的一个状况。我们也知道，国民党也是想要到美国啊，之前曾以前曾经有过说的国青办事处。那现在是说要重新再来起一个国民党办事处。那呃，这个我们知道，在国民党的这个呃，江启臣呢，本来也也是我们上次也讲过，就是他也被邀请来参加这个美台的工业会议。所以其实美国官方或者是私下，其实。在跟外国的接触的同时呢，对执政党跟在野党都是有同时在接触跟认识的啊，所以我我是觉得说，基本上他应该是在跟双方都有接触之后啊、呃、的的一个情况之下来做出好的判断。那当然，国民党方面认为说，可能还要再进一步的去跟啊、呃，包括像莱斯或其他的人做出更多的解释。那我觉得也是。他们也会很乐意来跟
0: 他们做做一个接触。是好，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义来为我们解说重要的美中台三方关系啊。当然这，这这一类的消息一个月解说一次，其实其实真的非常的少啊。<笑>那么好，<笑>好这个呃。新闻很多，但是呢，我们也这个呃，在这一方面的获得其他的观察是需要靠耀义来提供给我们意见的。那除了这些重大的，就是美中台三方的关系之外，其实我也很想啊，多跟耀义聊一聊比较轻松的话题，因为我们在这个微信上面的一些朋友，也就是说啊，其实耀义可以聊的面向很多哟啊，耀义，所以接下来我们来聊一些比较轻松的话题好了啊，<笑>这个台湾啦、啊，这个最近当然不只是台湾，全世界最。流行的最夯的一个戏叫做《鱿鱼游戏》，我还蛮好奇的，《鱿鱼游戏》在美国这个流行的程度如何，引起了话题不少吧？啊
1: ？对，没错，这个游游戏这个这个排行榜第一名哦，美国人就是大家都在讲，大家都在看，这样。嗯然后，你知道。下个礼拜就是美国的万圣节嘛，
0: 现在这个
1: 鱿鱼游戏里面的这个衣服已经在成为这个热门选购商品，包括就是那参赛者穿的绿色的运动，而且现在其实还蛮好，蛮好这个去配配的，因为你不是说好像要。穿得多美或者多贵的衣服，绿色的运动服其实还蛮方便拿到的。然后就贴一个号码牌，这样说你是几号这样子。那或者是说对方那个警卫，然后他的那个啊的衣服，然后上面是圆形啊、方形或三角形。所以这个万圣节今年的大热门的衣服就是鱿鱼游戏。然后我们也看到很多的美国的 YouTuber 也都是说，哎，会自己来这个啊、呃，来利用鱿鱼游戏的这个内容，然后来来做一些这个模仿，像是有这个。一些黑人的 YouTuber 就说：“哎、欸，我他们有鱼游戏，但是他们比的是打篮球，或者是大家比跳舞，然后的比输的话就会被枪决什么的。”然后他也看到一个是很有很有名的一个啊、呃，一个中东的 YouTuber 啊、呃，还住在美国，然后他就做出来，就是说他的鱿鱼球游戏的那个参赛者是他的朋友。然后呢，那个主使人游戏游戏主使人是他妈妈，比如说如果不听话呢，就会连、那个、妈妈说什么去倒垃圾，然后没有倒好，就会被那个拖鞋打死这样子。所以就是美国人觉得把这个鱿鱼游戏呢融入到生活当中，不同的文化当中呢也是蛮有趣的。那例如说这个鱿鱼游戏的这几个明星呢，现在也被请到美国的综艺节目 Jimmy Fallon 等等上节目啊、嗯。那我们知道这个韩剧跟 K p o p 现在在美国都是非常的流行。不行，所以也这个游游戏现在是每个人在见到彼此的时候说：“哎、欸，你看了没？”这样子，你最喜欢谁？哎<笑>、欸，真的，这是
0: 最夯的问候语耶！所以，耀义，你看你看了没？我
1: 看完了，<笑><笑>而且突然间好想吃碰糖哦！哦，哎
0: ，我小时候吃过碰糖、欸，哎，真的。这个呃、啊啊，我私下会告诉你，我们在台湾碰糖怎么吃哦，非常有意思啊。哎，好，另外还有一个轻松的话题啊，比较相对于美中台三方关系来讲，比较轻松一点。我我看到这个这个几个字啊，我觉得蛮好奇的，就是美国出柜日啊，出柜还有一个特定的日子吗？这是怎么回事啊？
1: 所以，当然美国，就是因为长期所谓同志族群 LGBTQ 族群，因为长期受到压抑，嗯，所以对于他们可以公开的来说啊，我今天我是男同志、女同志、跨性别，或是其他的这样子不同的性别认同者呢。呃，所谓的出柜是一个非常重要的事情，也是值得庆祝的。所以说，就特别一个美国出柜日这样子啊、呃，它不是一个正式的国定假日，但是呢，大家可以来庆祝的一个一一天。那当天呢，白宫也是公开的庆祝了。那我们知道，这個在前政府是没有这样做，川普时是没有这样做、嗯。那拜登政府也特别强调说，他的这个政府里面有百分之十四的 LGBTQ 的官员啊、呃。然后呢，我们同时也看到，其实不止出柜日，上个星期四是所或者反同志霸凌日。那大家都穿紫色，就白宫新闻室的官员跟幕僚全部都穿紫色来上班。嗯、所以呢，这这白宫其实对所谓的同志的平权、反霸凌等等都是很重视的。那刚好呢，又是这个我们知道美国的运输部长 P. Putraj，、嗯、他本身是男同志，那跟她老公 c h a n c e r 呢，最近还领养了双胞胎。那么呢，也因为他领养双胞胎之后，就请了育婴假，然后受到了一些这个反对派这个反对党的这个批评，还导致了这个呃。现在他还出来捍卫说，同事也可以有育婴假，为什么不能有育婴假 yeah, yeah. 这样子？所以呢，等于说在性别平权上面呢，其实说他说我是两个爸爸，我不用喂奶，但是小朋友还是要喝奶啊，<笑>那小朋友还是会哭，要把屎把尿啊，<笑>为什么同事就不能有育婴假？所以呢，整个这个性别平权来讲，出柜、反霸凌，甚至连育婴假，现在都是大家讨论的一个焦点。
0: 好，各位听众，呃，今天早上视频非常荣幸啊，那再度为您连线访问美国之音白宫记者黄耀义。除了、呃、耀义除了为我们带来重要的美中台三方关系之外，当然也跟大家讨论比较轻松的话题。我们也谢谢耀义跟我们的分享，耀义谢谢你喽，谢谢
1: ，谢谢志平，谢谢各各位央广的朋友们，感谢大家。
0: 好，早安，台湾。好的，呃，我们还有一点点时间了，来告诉大家一些其他重、更重要的这个呃讯息。那么，呃，今天的呃报纸啊，这个财经专业报纸上面告诉大家，大力光这家呃这个台湾最重要的这个光学公司啊，那么它要开始执行这个。库藏股制度了，那么每股上看三千三百元，所以这个讯息今天一定会影响到台北股市的走势哦，这个我们特别要提醒大家。好的，呃，节目时间接近尾声了，志平提醒大家，苦肉可以的话啊，也,也接受志平的邀请，来到早安台湾的脸书上面为我们按个赞，同时呢，在央广的官网也为早安台湾按个赞，同时也可以告诉大家啊、哦，随时不一定是在早上七点钟收听，其他二十四小时都可以点进。来收听了，来跟您说拜拜，咱们明天要开直播喽，拜拜。